0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe como se faz o julgamento no tribunal do júri e qual a ordem de perguntas no questionário e como deve ser a apuração dos votos? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Música Professor Nuti, como se faz o julgamento no Tribunal do Júri? O Tribunal
1: do Júri no Brasil, como nós já sabemos, ele é atuante para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas ele não tem um modelo de julgamento, como nós vemos nos filmes americanos, em que o jurado se reúne, com o seu grupo né, e debate a causa na sala secreta, sem a presença do juiz, depois que as provas foram apresentadas em plenário, aí os jurados saem da sala secreta e anunciam ao juízo se o réu é culpado ou inocente, só isso, e o juiz dará a pena cabível. Não, no Brasil chegamos a um veredito por meio da resposta a um questionário, por meio do quesito quesito é a pergunta formulada ao jurado, afirmando ou negando uma situação fática. Por exemplo, fulano esfaqueou a vítima no dia tal, às tantas horas, é uma pergunta e é um quesito. Então, optou-se por esse sistema de não trabalhar com uma visão fechada de culpado ou inocente e optou-se também, naturalmente, pela vedação da comunicabilidade dos jurados entre si sobre o caso. Portanto, quando se faz uma pergunta, deve o réu ser absolvido? Um, um quesito como esse, cada jurado dos sete que compõem o conselho de sentença vota sim ou não, sozinho, sem se comunicar com o outro. E logicamente a maioria, atingindo quatro, decidiu o caso. Então, sim, deve ser absolvido, acabou, o réu está absolvido. Não, não está absolvido será condenado por algum crime. Então, na nossa lei, pelo artigo 482 do Código de Processo Penal, os quesitos precisam ser proposições afirmativas, simples, distintas, de modo que cada uma delas possa ser respondida com clareza e precisão. Então, por isso eu disse um exemplo, fulano esfaqueou a vítima, o motivo foi torpe, Então, coisas simples, mas que o jurado vai dizer sim ou não. E vai fazer isso em colegiado, sem se comunicar.
0: E professor, qual é a ordem de perguntas no questionário?
1: O questionário tem realmente uma ordem a ser seguida. Primeiro, nós devemos perguntar aos jurados a respeito da materialidade do fato. A materialidade é a prova da existência do fato que está em julgamento. Então, se foi um homicídio, nós devemos perguntar, em primeiro lugar, se no dia tal, às tantas horas, em tal lugar, fulano sofreu tiros de arma de fogo. Essa é a pergunta. Então, sim, responderam os jurados. Creio que aí a segunda pergunta precisa ser um desdobramento para saber se... Foram esses tiros dados no dia tal, às tantas horas, naquele lugar, que levaram à morte da vítima. Então, pergunto, esses tiros, deram, esses tiros deram causa à morte da vítima? Porque podemos ter causas supervenientes relativamente independentes que cortaram o nexo causal. Artigo 13 do Código Penal. Então, o jurado diz sim ao segundo quesito. Então já temos que tiros foram dados na vítima e a vítima morreu em face deles. Aí nós vamos para o terceiro, onde realmente entra a autoria, o réu em julgamento. Foi o réu fulano que desferiu esses tiros? Sim, foi. Bom, então até agora nós temos que fulano atirou em Beltrano, matando. -o. E aí vamos para um quarto quesito que com a reforma havida em 2008 já há bastante tempo há uma pergunta única sobre absolvição. O réu deve ser absolvido? Então se a defesa, por exemplo, alegou em plenário legítima defesa, o jurado guardou isso, ele vai responder ao quesito sim, ele deve ser absolvido. Agora, se a defesa, por exemplo, apresentou a legítima defesa e o promotor rechaçou a tese com convicção, o jurado vai pensar, não, não houve nenhuma excludente para o réu ter matado a vítima e vai dizer, não, ele não deve ser absolvido. Bom, a partir daí, se ele não deve ser absolvido, nós precisamos ver... Se existem causas de aumento e diminuição da pena, uhum. elas precisam ser perguntadas ao, ao jurado. O réu agiu sob violenta emoção após provocação injusta da vítima? É uma pergunta, uma causa de diminuição. É preciso perguntar também qualificadoras que foram imputadas. O réu agiu por motivo fútil, consistente em não ter recebido o valor de uma dívida, por exemplo. E assim, sucessivamente, o juiz pergunta, então, se houve um homicídio, se o réu tem que ser absolvido ou condenado, não é? Se há causas de aumento e diminuição, qualificadoras. E chega ao final do questionário com esse conjunto. Pode dar numa absolvição pode dar numa condenação, num homicídio simples, num homicídio qualificado, num homicídio qualificado com causa de aumento ou sem causa de aumento, enfim. Aí o juiz, em posse dessas respostas aos quesitos, poderá dar a sua decisão. E é isso que importa para o tribunal do júri. Os, ju os jurados não se limitam a dizer simplesmente culpado ou inocente.
0: Professor, como se deve interpretar o quesito genérico da absolvição?
1: Realmente, é complicado esse quesito genérico da absolvição, porque não se fica sabendo exatamente qual foi a tese defensiva que os jurados levaram em conta para absolver o réu. Mas eu, quando essa reforma foi feita, meditando sobre o tema, inclusive porque trabalhei muitos anos no tribunal do júri, eu acredito que não haja tanta dificuldade assim, porque quando o advogado está falando no plenário, o juiz precisa fazer constar em ata qual foi a tese defensiva sustentada. E aí, com base nisso, nós teremos uma coerência ou uma incoerência em relação a absorção, não é? Se porventura o advogado sustentou a legítima defesa. Aí chegou na hora do quesito. O réu deve ser absolvido? Não, respondem os jurados. Rechaçaram a tese da legítima defesa. Sim, deve ser absolvido. Acolheram a tese da legítima defesa. Porque vamos convir que jurados também não são videntes, não são pessoas que imaginam coisas, eles se baseiam. Nas alegações das partes, ora, parece-me que, segundo esse ponto de vista, o promotor tem condições de recorrer, dizendo, olha, a defesa pleiteou a legítima defesa, que não havia, os jurados... Deram a tese, absorveram o réu, e isso é manifestamente contrário à prova dos autos. E o Tribunal de Justiça poderá rever, não entrando no mérito, porque ele não pode, em face da soberania dos vereditos, mas poderá mandar a novo julgamento. Então, vejo como possível que o Ministério Público recorra. Eu sei que existe, e eu mesmo argumento sobre esse assunto, a possibilidade de os jurados quererem absolver o réu por clemência. Simples assim, eles são soberanos. A Constituição lhes dá esse poder. Dizer, não, ele matou, mas eu vou absorvê-lo. Então, por esta razão, como poderia o promotor recorrer? Bom, eu diria, se o advogado levantou a tese da clemência e ele pode fazer isso, o mp tem aí motivo para recorrer dizendo, olha, não acredito que a clemência tenha sido bem aplicada. O tribunal pode mandar novo júri? o novo júri absorver novamente. Enfim, aí não haverá mais recurso. Mas há um entendimento, inclusive já foi adotado no Supremo Tribunal Federal, de que se o jurado pode absolver por qualquer razão, Certo, inclusive clemência, que não está prevista em lei, não caberia recurso do MP, Ministério Público, quando houvesse absolvição do réu ao votar esse quesito. A questão é complicada. Eu ainda acho ser viável o recurso quando a tese da defesa estiver estampada na ata, o jurado absolver contra a prova dos autos em referência a essa tese. Então o Ministério Público poderia, sim, ter interesse recursar.
0: Professor Nutt, esse quesito da absorção genérica poderia ser usado no cenário do feminicídio?
1: Note-se que a absorção genérica levou não é, na prática a um conflito de interesses. Conflito esse muito relevante porque, por um lado, argumenta-se, se, se o, ju o jurado pode absolver qualquer pessoa que tenha matado outra, inclusive por clemência, perdoando aquele indivíduo, porque ele não poderia absolver um réu num caso de feminicídio acreditando naquela tese que já foi usada no Brasil muitos e muitos anos, de uma legítima defesa da honra. O homem descobre uma traição da sua esposa, companheira, namorada e a mata. E aí o advogado pede a absolvição, porque a vítima não prestava, porque o réu era ótima pessoa, e constrói essa tese. Os jurados dizem, então, absolvo. É a plenitude de defesa que está aí em jogo. Mas interessante, por causa da questão da violência doméstica, da violência contra as mulheres, que se discute hoje no mundo inteiro como algo de gravíssima circunstância de saúde pública, nós precisamos proteger a mulher e não deixá-la desguarnecida com uma tese Desse nível que já tinha sido superada há muitos anos a ideia de uma legítima defesa da honra para matar. O Supremo, então, decidiu que a defesa não pode alegar essa tese para a absolvição do réu. Difícil, não? Porque o plenário decide que a tese não vale... Mas a própria Constituição prevê plenitude de defesa? Então há um conflito aí, não? Embora seja extremamente relevante e digno proteger a mulher, moralmente punir o assassino no caso do feminicídio, é um conflito muito importante e relevante que foi criado recentemente com esta ideia. Como há um quesito genérico de... Absolução. o advogado não pode lançar a tese. Exemplo, há uma vedação imposta pela jurisprudência ao lançamento dessa tese pelo defensor. Mas vamos pensar que o defensor não fale da legítima defesa da honra, mas peça clemência. Poderia o jurado, então, absolver por clemência um feminicídio? O jurado vota e é soberano e absolve. Será que o Supremo, então, mandaria novo julgamento? E se o novo júri absolver de novo, mandaria novo julgamento? Quer dizer, é uma situação complicada, porque se os jurados resolverem absolver aquele réu que praticou o um feminicídio, ninguém vai conseguir segurar, porque a Constituição assegura plenitude de defesa e soberania dos vereditos. Então, chegará um momento em que o jurado não poderá ser instado obrigatoriamente a condenar o feminicida. Porque se for assim, não há julgamento pelo júri. Não é? Na verdade, estaria havendo julgamento por um tribunal togado. Então, por hora, eu creio que a decisão do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se à impossibilidade de a defesa levantar a tese da legítima defesa da honra. Mas não me parece que possa o advogado ser impedido de levantar, então, outras teses, que também podem levar à absolução.
0: Professor, como deve ser a apuração dos votos? A apuração dos votos com a
1: reforma de 2008 a meu ver, com razão, ela tem que se encerrar assim que for atingida a maioria, que é de quatro votos. Então diz o artigo 483, parágrafo 1 que a resposta negativa de mais de três jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo encerra a votação e implica absolvição. Então veja, é o norte que devemos seguir, o horizonte que devemos perseguir para não haver aquela situação Situação que costumava ocorrer de sabermos exatamente o que cada jurado votou, basta que o juiz colha e divulgue todos os votos e diga resposta negativa por 7 a 0. Ora, então foi unânime e sabemos como o jurado votou. Não há necessidade de saber como o jurado votou cada um, porque é ao sigilo da votação constitucionalmente previsto. Então, acho perfeitamente válido que o juiz apure voto não, voto não, voto não, Voto não. Chegou no quarto não, acabou. Seja a pergunta que for, está respondida. É não, não é? Ou poderia ser o sim. Quando chegar no quarto, voto sim, termina a votação e não se divulga o resultado. É o que me parece o correto.
0: Professor, as agravantes e atenuantes não são mais perguntadas aos jurados?
1: A reforma de 2008, de fato, interferiu nessa questão das agravantes e das atenuantes. Ela modificou o artigo 492, dizendo que o juiz vai proferir sentença que, sendo condenatória, inciso 1, letra B, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Então isto está levando o judiciário a interpretar que a parte, quando levantar uma agravante ou uma atenuante no plenário, está se dirigindo ao juiz-presidente para que ele decida se existe ou não agravante ou atenuante. Isto é o oposto do que havia antes. Antes, todas as agravantes levantadas e atenuantes seriam perguntadas aos jurados. Para mim... Foi uma facilitação para diminuir o número de quesitos, mas acredito que se a parte pedir ao juiz que inclua no questionário vai para a soberania do júri. Enfim, embora se tenha decidido majoritariamente que, agravantes e atenuantes, quando alegadas nos debates, veja bem, não reconhecidas de ofício pelo magistrado, são dirigidas ao juiz-presidente, para mim são questões de fato e, portanto, a parte teria o direito de requerer ao magistrado que fizesse o quesito apresentando aos jurados.
0: Bom, professor Nutt, agora para encerrarmos este episódio, a última pergunta. Pode haver quesitos de qualificadoras objetivas e causas de diminuição ao mesmo tempo? Onde se encaixa o feminicídio nesse contexto?
1: Pode haver quesitos de qualificadoras que sejam objetivas e causas de diminuição de pena, porque elas são subjetivas. Então, não haveria conflito. É o chamado homicídio qualificado privilegiado. Então, pode haver um quesito perguntando se o réu agiu como meio cruel, mas também pode haver o um motivo de relevante valor moral porque a crueldade é um método circunstância objetiva e o motivo é de caráter subjetivo, pois bem pessoalmente eu tenho defendido que o feminicídio é uma qualificadora objetiva não é subjetiva, não é motivação, é uma maior tut de proteção àquela vítima tida por vulnerável. Então, é objetiva. Eu acredito que o juiz possa fazer aquisitação perguntando se houve feminicídio e também o motivo. Torpe, fútil, por exemplo, elas não se excluem. A ideia da maior proteção à mulher é a mesma ideia da maior proteção ao idoso, que é uma causa de aumento, ao menor de 14 anos, que é uma causa de aumento no homicídio. E que vejam, não tem absolutamente nada a ver com motivação. É assim que me parece o mais correto.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nuti tratará do crime de extorsão. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!